0: E aí, pessoal do YouTube, do Facebook, como prometido, reverendo e doutor Davi está conosco hoje para conversarmos um pouquinho sobre análise crítica do marxismo. Claro que eu tenho que trazer o Daniel Lemos, senão a live não tem graça. Dan, a palavra é tua.
1: Ô, Camila, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. As nossas moderadoras do chat aí. É, Para mim é uma honra muito grande ter esse professor, é, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastorei uma igreja em São Paulo, foi chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie por 10 anos, um trabalho onde eu estive lá é, contribuindo com algumas questões, algumas reuniões, né? Inclusive o senhor também junto com o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, quando o reverendo Milton, ou o Dr. Milton Ribeiro, foi designado para ministro da Educação, eu me lembrei daquela comissão de 2006, se não me falo memória, de 2009, que tratou do aborto Oi, e da questão, da, da questão do casamento civil de pessoas do mesmo sexo, um documento histórico na Igreja Presbiteriana do Brasil, e o senhor, como chanceler do Mackenzie, teve o seu dedo também nessa questão. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E antes de começar, falando do livro e o senhor se apresentar... né Aliás, pode falar, o senhor se apresenta aí. Depois eu vou só ler uma parte que o nosso ex-ministro Antônio Cabreira Mano Filho fez de, do seu livro aqui. ó ao livro que nós vamos comentar hoje, Analisando a Crítica Marxista... Né? e aí nós vamos depois o senhor fala onde é que está o livro, mas seja bem-vindo Deus abençoe o senhor, obrigado por nos ajudar nessa aula no canal, direto aos fatos da nossa querida jornalista amiga Camila Abdo
2: Bem, para mim é uma honra é, Daniel é um amigo querido de muitos anos é, cujo papel, eu vou contar uma história, ele, ele não vai gostar, mas eu vou contar uma história, uma vez eu estava Uh, numa reunião com um grupo aí de, de, de parlamentares, deputados e um, e um senador, e um deles era um homem que era candidato à presidência da República, alguns anos atrás, e conversando, eu mencionei alguma coisa a respeito do, do, do Daniel, e eles perguntaram, Daniel, quem? E eu falei, Daniel Ribeiro Lemos, um amigo, trabalha na assessoria, uh, e um deles uh, começou a rir, e disse que ele era o, 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 dez, é, o, o, o 514, né? é isso, Daniel? <risos> Essa brincadeira mesmo. 50, 50, ele,
1: 50, ele era, ele era o,
2: o deputado extra não eleito, mas que tinha um papel de tremenda preponderância na nossa, no nosso legislativo. Mas é um prazer. E, e, Camila, é um prazer também te conhecer aqui e ter a oportunidade de colaborar nesse seu programa, que só por um pouquinho do que eu ouvi antes, uma resenha e recomendação que você fez no seu programa, aquele balão de ensaio já me diz que nós estamos juntos nessa luta pela nossa sociedade.
0: Estamos juntos, sim, reverendo. Inclusive, quero agradecer ao senhor de disponibilizar o seu tempo para conversar um pouquinho sobre o marxismo, porque, reverendo, Dan, já vou te passar a palavra para você ler, Pode falar. Eu,
1: eu prefiro que a mulher fale e a gente beba da sua virtuosidade.
0: Existem algumas questões como é, dá para ser cristão e ser comunista, e o seu livro é muito claro em falar que o, marxismo, o cristianismo morre quando o marxismo começa, que dá para ser cristão e defender o aborto, e tudo isso é desmontado no seu livro, e a minha intenção é de debater isso com o pessoal que nos assiste, é um não, não são inscritos, são meus amigos, a maioria tem contato direto comigo. Então, eu gostaria de abranger esse debate para essa parte mais. O cristianismo e o marxismo são duas coisas que não tem como se casar. Dan, a palavra é tua.
1: O ministro Antônio Cabreira Mano Filho, que foi, foi ministro da da agricultura, é isso, reverendo? Ele foi
2: ministro da agricultura, o ministro mais jovem que nós já tivemos na República. Ótimo.
1: E ele é membro atual ainda do Conselho de Curadores ou é a época que ele fez o
2: prefácio no seu livro? Ele é membro atual do Conselho de Curadores do Mantense <risos> e hoje é membro do Conselho Deliberativo Global da Fraternidade Reformada Mundial.
1: Tá certo. Então, ele comentando e abrindo um pouco do seu livro e falando aí para os nossos espectadores aí que estão nessa aula ao vivo. É, esta obra do reverendo Davi Charles Gomes é uma proveitosa ferramenta para distinguir a realidade da vida cristã e da fantasia marxista. Ao aproveitar-se da ânsia humana de acreditar com extrema facilidade naquilo em que deseja crer, o marxismo acaba por se tornar uma religião, no pior sentido da palavra. Fica patente que o marxismo começa onde termina o cristianismo, que foi o que a Camila comentou sobre uma das linhas mestras da live que o senhor pode abordar depois de um tempo aí que o senhor achar conveniente. Já que as diferenças de ambos são irreconciliáveis na medida em que o marxismo reduz toda a obra da criação de Deus à mera questão de luta de classes e exploração econômica. É o que o autor explora muito bem, e enfatiza como autoengano, entre aspas, tanto de maneira conceitual quanto em linguagem essencialmente bíblica. O marxismo contemporâneo tende, tendo perdido a batalha econômica e a guerra pela implosão da propriedade privada, agora volta à sua artilharia para a tentativa de destruir os dois principais esteios da civilização ocidental, a religião e a família. É... Nesse caso, né, a religião porque exibe uma autoridade rival ao Estado e a família porque representa uma lealdade de que, não é, de que não é ao Estado. Nessa luta pela família e pelo futuro, encontramos, em analisando a crítica marxista de Prometeu a Proteus, um sólido ponto de apoio. Reverendo, uma coisa que eu acho que o senhor poderia começar a sair a partir de uma pergunta que eu já lanço, Camila, e os nossos espectadores, antes de entrar dentro dessa específica da crítica à crítica, né? porque o senhor fez a crítica em cima da crítica do <risos> Marx. Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar, é: nós temos visto alguns pensadores sugerindo que algumas pessoas que se entendem por conservadores no atual Brasil, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, aquela onda conservadora e todo o trabalho que se vem desenvolvendo ao longo desses quase um ano e oito meses de governo, e essa luta que nós temos assistido entre a questão do Estado, a religião, a perseguição aos cristãos, que o senhor falou esses dias no jornal Brasil, é, Cidade Online, desculpa, essas pessoas que se dizem conservadoras, é, não só no, no campo político, né? mas, em certo sentido, é, nós temos que discutir, eu acho, nesse atual momento, a própria concepção de Estado e de sociedade. Afinal de contas, será que, existem, é, que não existem aspectos que nós enfrentamos hoje? Por exemplo, uma crise civilizatória, por exemplo, Covid-19, OMS como sendo o centro da famosa ciência pela ciência, o novo normal, agenda 21, agenda 2030 da ONU. Talvez o senhor pudesse começar nos dando um, um breve relato sobre o que o senhor tem estudado sobre isso. Nós vivemos uma crise civilizatória e talvez só sermos conservadores no campo político não seja uma das ideias... E nós precisamos ampliar esse campo ideológico para as outras áreas da sociedade. E talvez por isso estejamos vendo essa crise civilizatória, crise social dentro do Brasil e também em grande parte do mundo. O senhor concorda com isso? O que o senhor tem a nos ensinar sobre
2: isso? De fato, se a gente quiser ter uma visão um pouco mais ampla, não adianta pensar que nós estamos só discutindo estratégia política ou prática política. Na verdade, o que está em jogo é a própria concepção, da natureza do Estado, da fonte do poder que é exercido pelo Estado. E mais que isso, eu creio que existe sim um conflito, um conflito de, de cosmovisões, um conflito de visões. Ah, eu acho que... Enquanto muita gente discute ah, no âmbito de uma academia menos, é, menos consequente, não, não inconsequente, porque as pessoas são inconsequentes, mas cujas discussões são mais acadêmicas, de torre de marfim, e não afetam a prática das coisas, enquanto nesse âmbito o pessoal está discutindo é, como é que... É, de, direita e esquerda dentro da política e tudo, no campo onde, onde as análises que se fazem, a tentativa de entender a sociedade, tem consequências diretas, por exemplo, no campo dos grupos que trabalham com inteligência global, com análise de informações e coisas assim, um dos livros que é um clássico, quase que de leitura obrigatória ah, para aqueles que trabalham nesse tipo de think tank, de, de grupos de análise, de análise de informação e de inteligência, Uh, é o livro do Hunter sobre uh, The Clash of Civilizations, o conflito o, o, das civilizações, que é um livro dos anos 80, no qual previa um conflito mesmo e uma crise civilizatória. Eu acho que é importante saber que algumas das discussões que nós fazemos uh, no campo político não vão ter soluções, elas vão terminar em antinomias, se não dermos um passo atrás e visitarmos a nossa própria conceituação do que é o Estado, não só do que é governo, mas do que é o Estado. Porque a visão dominante que se tem, que se tem de Estado hoje, ela equipara Estado e sociedade. Então, ela olha, quando ela fala de Estado, ela assume... Ela está falando da sociedade como um todo. Sociedade e Estado são a mesma coisa. Talvez alguém assistindo diga, mas não são a mesma coisa? Não. O Estado é infra-sociedade, não supra-sociedade. A sociedade não é uma parte do Estado. O Estado é um dos componentes de uma sociedade civilizada, pelo menos na tradição ocidental a qual nós pertencemos, incluindo o fato de que o Estado divide a sua responsabilidade na composição e no bem da sociedade com outras esferas, a gente chama isso de teoria de responsabilidade compartilhada, outros chamam de teoria da soberania das esferas. Mas o Estado é uma esfera, é uma esfera muito importante, mas ela tem deveres, ela tem atribuições ela tem direitos mas existem outras esferas que são esferas de autonomia ou autonomia parcial e, e a responsabilidade por construir a sociedade é dividida entre essas diferentes esferas quando eu digo esferas, pensa por exemplo que a igreja, a religião é uma esfera uma esfera com leis próprias uma esfera que não pode estar subordinada ao Estado, tanto quanto o Estado não pode estar subordinado à religião, à esfera da religião a esfera da família, que eu creio que é uma esfera na qual o Estado preserva essa esfera, mas o Estado não pode interferir dentro dela. É uma esfera com direitos próprios, é uma esfera... E outra esfera é a esfera que a gente chama esfera das unidades produtivas e comerciais. É a esfera da economia, é a esfera de quem produz riqueza, é a esfera de quem... É, produz desenvolvimento, que não é uma função primária do Estado. No Estado tem outras funções, mas hoje em dia a gente fala de Estado já em termos absolutos, como se o Estado fosse ah, o, o final de todas as coisas, como se a sociedade e o Estado fossem a mesma coisa, ou o Estado aquele que conduz a sociedade, quando, na verdade, o Estado é um dos stakeholders, um dos interessados na sociedade humana, porque a sociedade humana transcende sua vivência política. Então, voltando para a sua pergunta e tentando correr um pouco, a, a nossa luta hoje é pela própria concepção da sociedade, não só do Estado. E aquilo que nós cremos ser a natureza do Estado vai ser afetado, pela resposta que encontrarmos pelos nossos compromissos quanto à natureza da sociedade. Se você crê que a sociedade é mais ampla do que só o Estado, de que essas esferas existem, então a sua visão do Estado vai ser limitada. Se você crê que o Estado é a sociedade, e esse é o pensamento geralmente tendente para a esquerda, então, é, mesmo que você se diga conservador nas políticas que você... Acredita, a sua concepção essencial da natureza do Estado e da sociedade já abriu as, pé, as portas, já abriu as, as, a, todas as possibilidades de uma visão na qual é, o Estado assume cada vez mais a função, não só de protetor da justiça, recompensador do bem, mas ele passa a assumir o. A, a função de legislador final, de ponderador, de mediador, de equilibrador das balanças, o Estado começa a caminhar na direção de ser um Deus, um substituto para um referencial transcendente. Bom, eu paro por aqui, porque senão eu ia esticar muito.
0: Imagina, reverendo, o microfone é do senhor. Quero agradecer o superchat do Rogério Alex Tamura, que disse, parabéns pelo trabalho, vocês são feras, Gosto do trabalho de vocês, boa noite, boa live, muito obrigada, Rogério. Reverendo, o seu livro fala sobre o auto-engano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é esse auto-engano e comentasse também a decisão do STF que vai impedir ação política dentro das igrejas, vai dificultar, por exemplo, que pastores se elejam, diminuindo assim a bancada cristã que age dentro do Congresso. O senhor pode, por favor, falar sobre esse alto engano e sobre essa história do STF? Certo. Pois não, Daniel? Você quer falar? Está fechado, Daniel.
1: É, não, eu só ia falar para você que não é no STF, tá? É, quando a gente fala isso, na verdade, é uma ação que está correndo no TSE sobre o abuso de poder religioso, tá? Só queria fazer essa pequena didática, para as pessoas entenderem que não está no STF, não é uma ação, não é uma DI, não é... É uma... É um, era um julgamento de uma vereadora de Lusiânia que está sendo... que foi acusada de abuso de poder religioso. Ela foi... É, eu conheço porque o advogado é meu amigo, entendeu? É, ele... Ela perdeu na, instância, na primeira instância, perdeu na segunda instância, agora está no TSE e já tem dois votos. Por exemplo... Dois votos, só para o pessoal do seu canal ficar ciente, Camila Tem dois votos do faquim e do Alexandre para que ela não seja condenada a perder o mandato dessa, nesse momento, que já está próximo de uma possível reeleição, inclusive. Né? Levou esse tempo todo. Olha aí a, a amorosidade da justiça eleitoral. Né? Então, os dois votos do Faquim e do Alexandre de Moraes, que já foram dados nesse processo, e aí o um ministro pediu vista... São para que ela não perca o mandato. Mas o Fraquim abriu uma divergência dizendo que a corte deveria pegar essa, essa situação e, por meio de resolução do TSE, não de lei nem nada, trabalhar para fazer é, para criar né, a possibilidade de punir os candidatos. Pelo abuso do poder religioso. O ministro Alexandre Moraes divergiu dele também, inclusive, nesse ponto, e agora está esperando a, o retorno. Só queria deixar isso claro aí. Desculpa, só para deixar aonde está e como está essa questão do abuso do poder de abuso religioso.
2: Bom, eu acho que aí, eu vou começar por aí, se eu puder, pelo abuso do poder religioso, que era a segunda parte da pergunta, porque eu acho que ele ilustra a resposta que eu vou dar para a primeira parte da pergunta. É, eu acho que realmente seria um abuso do poder religioso uma pessoa que tenha a crença religiosa de que os religiosos não devem falar sobre política, impor essa crença religiosa de que os religiosos não devem falar sobre política, abusando o seu poder religioso de togado, para dizer que o pastor... Ou, ou, ou o líder religioso, a, a, a mulher que é vereadora e líder religiosa, passam a ser proibidos de falar sobre o impacto que a crença e a fé religiosa tem, tem no âmbito político. Eu sei que estou fazendo uma brincadeira marota, mas eu estou dizendo que abuso, se há abuso de poder religioso, alguém que tem é, uma liderança religiosa falar sobre política, é abuso de poder religioso do político que talvez seja descrente querer amordaçar aquele cuja religião de acordo com a sua consciência dita que ele deve se pronunciar sobre algumas questões políticas então você imagina é abuso do poder religioso Davi, eu sou pastor eu prego eu prego para minha igreja eu prego em conferências e eu creio que um dos grandes crimes que existem em outras nações, e que até agora Deus nos impediu de legitimar com força de lei, é uh, o, o homicídio intrauterino. Esse é um termo que eu aprendi com o doutor Ives Gandra, meu companheiro de Instituto Brasileiro de Direito e Religião, gostei muito e adotei. Em vez de falar de aborto, falar de homicídio intrauterino. Tá? Então, imaginem que o Congresso esteja discutindo uh, o homicídio intrauterino, ou que o Supremo esteja resolvendo que vai discutir essa questão. E eu, como pastor, diga para alguém que é um cristão, o aborto não é uma questão do, da mulher exercer direito sobre o seu próprio corpo, mas é uma ofensa a Deus, uma ofensa contra a imagem de Deus na vida, e um homicídio intra, intrauterino. Portanto, eu quero sugerir que vocês não votem em quem apoia aborto. É abuso de autoridade religiosa ou a minha própria religião tem implicações que às vezes vão beirar na política? E a discussão hoje é essa daí. Por isso que eu fiz a brincadeira. Mas eu faço essa brincadeira? Ela é possível... Porque existe um auto-engano, que é muito comum, e o conceito de autoengano engano parece estranho. Como é que eu minto para mim mesmo? Se eu minto para mim mesmo, eu sei o que eu estou mentindo. Mas o melhor jeito de pensar a respeito do autoengano, engano da natureza do autoengano, engano uh, para evitar usar exemplos que vão doer muito perto de casa, deixa eu pegar uma fábula. A fábula da coruja e da águia, que conversavam e discutiam entre si... o fato de que elas tinham a tendência... de comer os filhotes uns das outras... então a coruja ia lá e comia os filhotes da águia... ou comia os ovinhos da águia... a águia ia lá e comia os filhotes da coruja... então elas se encontraram, reuniram... e resolveram que não iam mais fazer isso... Eles iam, elas iam pactuar uma paz... então elas combinaram... que nunca mais comeriam o filhote umas das outras... e comeriam os filhotes de outras aves... E a, a coruja, então, disse para a dona águia, como é que eu vou reconhecer seus filhotes? A águia falou, é fácil, eu sempre construo ninho nos penhascos muito altos, então, nos lugares onde você vê penhascos altos, solitários, isolados, é um ninho de águia, e ali é os meus filhotes, não coma. E a senhora, dona coruja, como é que eu vou fazer para reconhecer os seus filhotes? E a coruja disse, meus filhotes é, são fáceis de reconhecer, são os filhotes mais bonitos de ave que existe. Agora, qualquer um que já olhou e, se por curiosidade quiser, dá uma pesquisada e procura uma foto de filhote de coruja. É um filhote muito feio. E é óbvio que, na fábula, a águia comeu os filhotes da coruja e a coruja disse, mas você prometeu que não ia comer os meus filhotes e a águia disse, certamente, não eram os seus filhotes, porque eram os pássaros mais feios que eu já vi na minha vida. É daí que vem a expressão, mãe coruja, pai coruja. O pai ou a mãe que são acríticos ou são superlativos quanto às características boas de seus filhos e muitas vezes ah, suprimem até de sua própria consciência o reconhecimento das características ou dos atos ruins de seus filhos. Isso é uma forma de auto-engano, uma forma bem essencial de auto-engano porque, no fundo, a pessoa sabe disso, mas ela se convence de algo, porque a crença objetiva que ela tem ou o conhecimento de uma realidade são suplantados por uma vontade motivada de sustentar algo mais valioso que é incompatível com aquela crença essencial. Então, para manter esse estado, você suprime aquilo que você sabe e, e, e substitui com uma crença fictícia, mas que te traz benefícios imediatos. De certa forma, ao dizer que aquele que diz que os religiosos não podem é, entrar nas discussões políticas da sociedade, porque ao fazê-lo estão é, abusando o seu poder religioso, essas pessoas estão abusando o seu poder secular, quando tentam definir para os religiosos o que é o exercício apropriado da sua autoridade religiosa, especialmente porque o Estado manda na ponta da bala e o religioso nunca manda na ponta da bala. Não importa a teoria de Estado que você tenha, o Estado detém exclusividade no uso da violência. Então, quando o Estado abusa a sua autoridade, ele abusa a sua autoridade com força de lei e, em última instância, com força de algemas e armas. Quando um religioso exerce a sua autoridade, ele exerce uma autoridade espiritual e essa autoridade nunca inclui coerção física ou que coloque em risco a liberdade de uma pessoa. Nunca deveria, exceto nos sistemas onde a religião, onde você tem uma, um sistema, sei lá, teocrático, herastiano, é, 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 onde, onde, onde a autoridade religiosa se torna autoridade política. Bom, é isso aí.
0: Dani, eu vou pegar o, o seu momento, porque eu preciso emendar aqui uma fala do, do reverendo. Reverendo, é, o senhor falou sobre a violência do Estado. O senhor é a favor, a favor ou contra o armamento civil para autodefesa? E a minha outra pergunta é sobre a China. A China está perseguindo os cristãos na África também, mas eu quero falar mais da China. Por conta da, da forma agressiva, coercitiva, inclusive incluindo campos de concentração para reeducar pessoas. Né? A China está perseguindo, ela está retirando ajuda financeira daquelas pessoas que não negam a Jesus e não passam a idolatrar Stalin, Mao Tse Tung ou até o ditador chinês. Como o senhor analisa? É, essas no Brasil questões?
2: também a perseguição. Uh, muitas vezes a, a, a perseguição religiosa, a intolerância religiosa, uh, a violência é mais simbólica do que prática, mas nem sempre, às vezes ela chega a ser uh, a perseguição não só simbólica, quando, por exemplo, se proíbe uma autora, imagina só, uh, a, a dona Simone Quaresma, uh, recebeu no Rio de Janeiro de um juiz uma ordem que a proibia de falar, então sua liberdade de expressão foi cassada, de dar palestras e ela vive disso, então houve ali um, um dano econômico de se pronunciar em público, então sua liberdade de expressão foi cassada seus vídeos foram cassados e os seus livros proibidos porque na concepção desse juiz, ao falar do conceito cristão de que a disciplina dos filhos incluía a possibilidade da disciplina física, ela estava incitando a violência contra menores. Só que ela estava falando isso à luz de uma liberdade religiosa e de um conceito a respeito do Estado no qual a família é inviolável, exceto quando, de fato, a família renegou no seu poder mas, no entanto, ela não foi, é, ela não foi perseguida com, com a força de bala ou de algema ainda, mas ela foi proibida, e se ela não acatar a ordem que lhe foi dada, ela pode, sim, continuar sofrendo as consequências, inclusive cadeia. Então, essa perseguição existe. Ah, nos Estados Unidos, Estados Unidos, a nação que era para ser uma nação aí de herança cristã, de herança judeu-cristã, mas, no entanto, a gente tem visto não só aqueles conflitos nas cidades como Portland, Seattle, todo o arquipélago Clinton, mas a gente tem visto que nessas grandes cidades dominadas por um pensamento mais de esquerda, uh, além das, das, da violência nas ruas, de grupos como uh, o, o BLM, como Antifa, Uh, e que já estão, já estão presentes aqui no nosso contexto também, mas uh, os supostos protestos pacíficos, nos quais inclui uh, todo tipo de violência e tudo, é, e de vez em quando começa a pontear onde eles, além de queimarem a bandeira americana, eles estão queimando bíblias. Se você entrar no website da, do, do Black Lives Matter, você vai ver que parte da intenção do movimento lá nos Estados Unidos é acabar com a concepção da família nuclear, concepção judaico-cristã da família, acabar com. Eles têm isso como declarado, e isso é lógico, é atacar na raiz daquilo que é a, a, a herança e a tradição judaico-cristã. Então, nesse sentido, a questão da perseguição é muito grave. Na China, a perseguição está muito forte. Ela, ela começa a se desenvolver ah, em vários lugares, na África, mas em outros países também. Ah, o que está acontecendo lá no Líbano, é, um dos bairros que foi mais destruído com as explosões foi um bairro onde moram os cristãos. O Líbano sempre teve uma situação onde cristãos e muçulmanos coexistem, meio que é, segregados uns dos outros, não por força de lei, mas porque as vizinhanças são distintas e tudo. E o, o bairro cristão foi um dos que foi mais afetado pelas explosões, e está um movimento forte agora de várias pessoas ligadas a grupos de ativismo e tudo, que estão chegando lá para aquelas pessoas que perderam as suas casas, tiveram suas casas completamente explodidas e destruídas, e oferecendo dinheiro, dinheiro vivo para comprar as propriedades. Ah, ah, e tem muita discussão acontecendo a respeito disso, até onde a, a motivação é de conflito religioso ou não. A questão de que o Estado opera sempre com o uso da violência, ah, ela, é, na, na Constituição brasileira, é que, e no regramento brasileiro, é que se fala da, do direito a, da legitimação do uso da violência para fins de manter a sociedade, no uso da força ou da violência. Nesse sentido, a minha percepção é: primeiro, vamos reconhecer que, até do ponto de vista dos, do bíblico como cristão, ah, quando a Bíblia fala submeter-nos às autoridades, ela fala eles não carregam a espada por acaso, mas porque Deus constitui as autoridades como ministros para, pela espada, punirem o mal e louvarem os que praticam o bem. Esse, para mim, é o propósito principal do Estado. É a segurança e a justiça, que são exatamente Dois dos lugares onde o Estado falha mais quando ele começa a achar que ele é o equilibrador de todas as balanças, que ele é o a força motriz da economia e todas essas coisas. Nessa concepção do Estado, eu acho que o Estado se torna tirânico toda vez em que ele alarga o seu escopo de ação e chama para si uma soberania sobre áreas que ele não tem. E quando alguém se torna tirânico e tem a espada, a mesma espada que ele poderia usar legitimamente, ele passa a usar com total ilegitimidade para fazer valer o seu mando em áreas que não lhe dizem respeito, nos quais ele não tem poder real, porque o poder não lhe foi concedido nem pelo Criador, que é aquele que estabelece a lei, o direito e a base de todo o poder, e nem foi concedido pelos governados. E nenhuma autoridade tem poder, a não ser que essa autoridade tenha recebido de Deus esse poder, e Deus, nos sistemas de democracia que nós conhecemos hoje, que vivemos hoje, nós acreditamos que o exercício do poder, a autoridade, Deus levanta e cria o Estado para que o Estado exercite o poder. Mas o poder exercido pelo Estado, ele é uma concessão dos governados. Não é um direito dos governantes. Os governados é que concedem. Então, obviamente, o Estado, é, quando ele ultrapassa e usa da força que ele tem, para fazer valer a sua vontade em áreas que não lhe pertencem, ele perverteu o direito, ele se tornou um usurpador e ele precisa ser resistido. Essa resistência não é revolucionária, num âmbito de ira, um levante a qualquer momento, ela é progressiva, ela tem passos. Vamos dividir bem simples. Você tem um Estado de Direito, o Estado de direito legítimo é quando o Estado é representado, quando os representantes do poder do Estado cumprem um mandato válido e quando o mandado deles, mandato e mandato são duas coisas distintas, quando o mandado deles, ou seja, o exercício do poder deles, é dentro daquilo que foi pactuado. É dentro daquilo que a Constituição define, que a legislação define. Então, é legítimo ao ocupar o poder e é legítimo no exercício do poder. Ótimo. Aí a nossa relação com o Estado como cristãos é de submissão, é de orar, é de honrar e é de colaborar naquilo que puder, como cidadãos, e até como instituição, em alguns momentos de parceria limitada, podemos colaborar juntos para o bem comum. Um segundo momento quando os mandatos ainda são legítimos, quando as autoridades ainda estão nos seus cargos como resultado de um processo democrático pactuado no pacto federativo, ou seja, a pessoa foi devidamente eleita, devidamente nomeada, escolhida, mas na prática, no exercício da sua autoridade, ela está descumprindo certas coisas e extrapolando outras coisas. Então, aí você começa a caminhar, e é uma gradação, tá? é um espectro, mas você começa a sair de um Estado de direito e começa a caminhar na direção de um Estado de fato, onde ainda tem o poder, mas o exercício dele não é mais legítimo. Aí eu começo a resistir o Estado através da denúncia, através do engajamento crítico, através dos meios que me restam legais, e eu me preparo. Porque há um terceiro momento que é quando a ilegitimidade do exercício do poder chega a tal ponto no qual o próprio sistema é subvertido e o próprio mandato do poder passa a ser ilegítimo. Quando alguém vira um usurpador. Quando ela, esse alguém esse ente que representa o Estado passa a ser ilegítimo não só na sua prática, mas ilegítimo mesmo no cargo no qual se colocou. Tenta virar um ditador, é, tenta é, burlar um processo democrático, e aí você tem um Estado de desgoverno, porque a autoridade que representava o Estado perdeu a sua legitimidade, não só prática, mas também a legitimidade do seu mandato. E nessa hora, como cristãos, a resistência que nós devemos opor ao Estado não é mais só a resistência crítica, ainda submissa, mas agora nós devemos encontrar magistrados outros, ou às vezes até um magistrado inferior, porque nós nunca agimos sem estar debaixo de autoridade, mas debaixo da autoridade de alguém que ainda tem a legitimidade, nós nos levantamos contra os usurpadores que tomaram de forma ilegítima o poder, nesse último momento. É lógico que isso que eu estou falando fica nebuloso no nosso contexto brasileiro, porque a nossa tradição é uma, tem um termo latino que a gente usa para isso, é uma onde a gente acredita que rex, lex, era a mentalidade medieval, e a gente acaba acreditando que o rei é a lei. Ou seja, quem detém a autoridade tem legitimidade para mandar. A, a autoridade é investida em pessoas. Então, a gente acha no nosso sistema democrático que quando você elege alguém, para o executivo ou para o legislativo, você passa a procuração e essa pessoa passa a exercer livremente a sua autoridade, como se tivesse uma procuração para todos os fins. Então, desde que ela não esteja quebrando a lei, ela faz, é, desde que ela diga, eu tenho os votos para me apoiar, então eu tenho os votos populares. E aí o judiciário, que é escolhido por um e ratificado pelo outro, ah, também se esquece de que ele governa sobre concessão, assim como todos aqueles outros. Quando isso acontece, você tem uma situação na qual é, é, há uma confusão, porque as autoridades assumem que elas têm um caráter formativo no Estado. Na verdade, uma tradição diferente, essa é a tradição é, também dentro do cristianismo, aquela que marcou os países do norte da Europa e especificamente nos Estados Unidos, foi bem desenvolvido, mas também nas ilhas, Escócia, a Inglaterra e tudo, é o sistema onde eles se rebelaram contra a ideia do Rex lex, o rei é a lei, e propuseram que lex, rex, a lei é rei. Então você tem lá na Inglaterra desde a Carta Magna e tudo, essa nova tradição que diz que aquele que exerce autoridade não o faz no vácuo e no absoluto, mas o faz debaixo de uma lei maior. E uma lei que nós, como cristãos, diríamos que ela é uma lei que o próprio Criador colocou no mundo, na, na natureza e tudo, é, um, é o direito natural que o próprio criador estabelece e que é reconhecido pelos homens quando eles pactuam num, num, num pacto federativo. Nesse tipo de sistema, é que nós vamos encontrar coisas como a Constituição dos Estados Unidos, que desconecta de forma direta e diz todo homem foi criado por Deus igual e recebeu do, seus, do seu criador certos direitos que são inalienáveis. Então ela está enraizando numa referência transcendente certos direitos que são inalienáveis. Nem voto popular pode mudar isso. Por isso que nos Estados Unidos você não pode, o Congresso não pode mudar a Constituição. Ele pode fazer pequenas emendas, desde que todos os poderes concordem, mas não pode mudar a Constituição porque porque a, eles estão dizendo que a Constituição é baseada em princípios transcendentes. Na Constituição americana, interessantemente, a segunda emenda da Constituição diz que porque o Estado pode facilmente se tornar tirânico, é garantida à população o direito de formar milícias bem regimentadas e nunca será subtraído ao cidadão americano, está escrito na Constituição, segunda emenda, nunca será subtraído o direito de posse e de porte de armas. E eles conectam e linkam o direito de posse e de porte de armas exatamente como resistência ao Estado. É contraponto ao Estado. Não é direito de ter arma para pegar bandido. Isso é outra coisa para poder resistir o Estado, porque o Estado detém o uso da força, para que ele não usurpe áreas que não lhe pertencem, é garantido aos cidadão, cidadãos, no caso da Constituição americana, o direito da posse e do porte de armas.
0: Daniel, a pergunta é tua.
1: É, reverendo, o senhor... É... Doutor Davi, né? O senhor até tinha falado isso, mas eu, eu por ser membro da Igreja presbiteriana, acaba sendo automático isso,
2: desde Davi, de é, de não respeito pode de até os 12 anos.
1: <risos> é, Doutor Davi, uma coisa que o senhor deixa muito claro no seu livro, e o senhor distingue lá três pontos, três partes que o senhor... Bem, comentou. A questão do auto-engano que a Camila já fez da pergunta, a segunda que consiste em reconhecer a crítica de Marx, e aí a gente tem que, o senhor mesmo disse, tem que reunir essas fontes primárias e secundárias para tentar ali fazer um quadro geral daquilo que constituiu a sua visão é, é, do que é a religião e o cristianismo, e a partir disso, é, em particular... Né, ele criou uma forma de um pensamento que está intrínseco em, vários, em várias pessoas nos dias de hoje, dentro do campo catedrático, acadêmico, principalmente. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que no próprio, na apresentação que é feita pelo ex-ministro Cabreira, ele, ele diz o seguinte, o marxismo morreu de quê? O marxismo morreu de marxismo. O marxismo, o que ele legou ao mundo? Né? E aí está aqui, numa parte desse livro, e aí a minha pergunta para fazer essa análise de por que as pessoas estão querendo combater a religião nesse alto momento que nós vivemos, no Brasil especificamente, é porque, no caso, o rastro que nós podemos falar e que o livro destaca é morte, desesperança, erros, corrupção, presunção, leviandade, pressa, uma dialética falseada, que é a mesma linha de dois livros que eu tenho... que Eu até falei com a Camila, que eu tenho feito uma análise muito constante e também aprendi a percebê-los lá com Alan dos Santos, o Terça é Livre, que é A Desinformação e Meias Verdades e Meias Mentiras, do Golintzky. Golintzky que é muito bom, esse livro, e é... são dois livros que hoje eu tenho estudado bastante. E aí o senhor fala dessa falsa dialética, dessa contradição interna e a cegueira diante dos fatos reais. Se o marxismo morreu do marxismo, por que, então, as pessoas, e principalmente a esquerda no Brasil, está tentando... Com... Ou, aliás, tenta, se não deu certo em lugar nenhum, tenta cotidianamente tentar matar os dois princípios que o senhor falou, a religião e
2: a célula família? Olha, o marxismo, como proposta política aplicada, não deu certo. A morte que ele morreu foi onde ele foi aplicado. Mas o fantasma dele é dez vezes pior, pior do que ele no corpo. Porque quando você briga com ele no corpo, você sabe onde ele está, você consegue ver, você sabe onde atingir. Ou seja, a luta era contra Stalin, contra Lenin, contra o marxismo que nós enfrentamos hoje é ele fora do corpo, é o fantasma dele, é o marxismo cultural, é onde o marxismo chegou num cerne de rebeldia que o ser humano tem, onde o marxismo pegou o mesmo nervinho que Jean-Jacques Rousseau já tinha começado, dizer que o ser humano é essencialmente bom e o que corrompe o ser humano são as estruturas, e o marxismo pega ali, e o marxismo constrói a sua narrativa, e eis aí o seu grande auto-engano, porque que o marxismo acaba sendo um grande autoengano, engano e por que, que eu creio que na análise da própria vida de Marx e do pensamento filosófico de Marx, porque todo mundo menciona, né? a crítica da crítica é o título do livro, o subtítulo é De Prometeus a Proteus. Por quê? Porque quando Marx começa a sua crítica à religião e a crítica da religião é para ele a base de toda a nova sociologia historicista materialista que ele vai propor. Ele diz isso. Você começa pela crítica da religião para depois você tentar construir uma sociedade diferente, porque a religião é o mal maior. Ela é o anestésico que deixa as pessoas anestesiadas para não perceber que estão acorrentadas. Então não não se confunda. Para Marx, primeiro você desconstrói a religião, senão é impossível construir o reino de Deus na Terra sem Deus. O um progresso inexorável de uma nova sociedade. É impossível enquanto houver o, é, a, 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 enquanto houver aí a, a, o remédio, o ópio da religião. Quando Marx começa a fazer a crítica que ele faz à religião, ele está partindo de Feuerbach, ele está partindo, ele se propõe, ele diz que o, a, a, a vontade dele como filósofo é de fazer como Prometeus. Prometeus é o deus grego que roubou o fogo dos deuses e revelou aos homens. Ele queria tirar da religião a capacidade de dizer o que é certo ou errado, de referenciar transcendentalmente, e ele queria puxar para a sociedade e dizer que é algo que surge do próprio homem para o próprio homem dentro da própria sociedade. Que o conceito de certo e errado é um conceito que tem a ver com os objetivos de construção e engenharia social. Então ele se propõe e diz que o desejo dele é, assim como o Prometeus, tirar dos deuses, tirar da religião e entregar de volta ao homem o seu fogo. Mas eu faço a brincadeira no final do livro, dizendo que o que Marx fica sendo, no final das contas, é mais parecido com um outro deus grego, chamado Proteus, uh, e Proteus era o, 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 o deus que se transformava e adotava a face de qualquer outro ente ou de qualquer outro deus que ele queria, ele era a metamorfose humana constante, aquele que se ajustava Proteus era aquele que se ajustava e se transformava no que ele precisasse se transformar para os seus fins. E a minha crítica é que Marx, dizendo-se um prometeus, acaba por se mostrar um proteus. Por quê? Porque o marxismo é construído em cima de duas coisas que são incompatíveis. O marxismo é construído em cima de algo que é, não pode deixar de ser uma inversão moral. O marxismo pega paixões essencialmente judaico-cristãs, paixões messiânicas, de sede e fome de justiça, de apego à verdade, de uma certa concepção moral é, de peso universal, pega essas paixões, mas tira elas do território natural delas, que é a relação com o transcendente, a relação com o outro, com a divindade, a subtrai desse contexto e faz um amálgama ou mantém numa tensão dialética com um pseudomaterialismo cienticista, que é o historicismo hegeliano, é a ideia, é a crença de que os processos históricos são processos de um universo fechado de causa e consequência, e que, na sociedade, eles são uns pro são processos emancipatórios no qual a sociedade caminha rumo a um ideal. Que, no caso, Marx vai acabar propondo que esse ideal termina na ditadura do proletariado, mas que deveria ser, de acordo com Hegel, um, um ideal que sempre permanece. Mas note que eu mencionei duas, dois paradigmas. Um paradigma cienticista, que tem raízes no pensamento grego e no pensamento do ceticismo, grego, e um pensamento de paixões messiânicas que tem suas raízes na tradição, tradição judaico-cristã. Paixões morais. Só que essas paixões morais perderam seu link de transcendência, elas estão flutuando no vácuo, e esse cienticismo é um pseudo-cienticismo. Por quê? Porque o grande dilema de todo o pensamento desde a época dos pré-socráticos é que você sempre teve uma tensão entre racionalismo e irracionalismo. Você extremiza seu racionalismo e você cai no irracionalismo. Você abraça o seu irracionalismo é, usando do racionalismo. E é por isso que os gregos ficavam nessa luta entre o ceticismo, é, entre o idealismo, e essas lutas é que vão formar o historicismo científico do iluminismo que vem para Marx, mediante Hegel, e na concepção religiosa ele vai trabalhar isso daí é, em relação a Forbach. Aí, pensa no que eu falei, Marx tem duas coisas que ele precisa manter, ele precisa manter paixões de natureza essencialmente religiosa e uma suposta objetividade de determinismo histórico. Como que mantém as duas coisas? E faz um jogo de mágica. Não dá. Se eu mostrar as duas coisas para você, se eu disser para você, eu sou ateu, materialista e, em última instância, niilista, porque eu acredito que de tudo que nós somos uh, são atos, em é energia uh, em movimento. Tá? e do outro lado eu digo para você, mas eu sou uma pessoa cheia de crenças morais que acredito que nós devemos agir bem para sermos recompensados. Não bate, não cola. Como que eu mantenho isso? Eu faço um jogo de auto-engano. Só que a mágica marxista é que esse jogo de auto-engano é feito de um jeito, de auto-engano e de outro engano. Ele é feito de um jeito, a mágica é você nunca, nunca mostrar os dois ao mesmo tempo. Você faz assim, você carrega, suas paixões morais aqui, e com certas pessoas você argumenta. Não, isso daqui é questão científica, isso daqui é determinismo histórico, não adianta o que você, as suas crenças, a sua metafísica, tudo isso está passado. Isso daqui é a sociedade, e a sociedade funciona assim. Aí você vira e fala, mas isso é muito seco, isso não me atrai. Aí eu escondo o cienticismo e falo, então, você não tem vontade, fome e sede de justiça, você não quer ver uma sociedade melhor, onde pessoas se tratam como irmãos e caminham juntos? E aí eu puxo todos aqueles valores morais. Notou? tem duas coisas que naturalmente vão criar conflito, tem antinomias e você as mantém como? Mostrando uma e escondendo a outra aqui atrás, mostrando a outra e escondendo a outra aqui atrás. Então você chega e fala assim, cara, eu não concordo com isso daí, eu sou um cristão e eu não concordo com isso daí. A pessoa vira para você e fala, mas isso que eu estou te falando é ciência, é ciência objetiva. Suas crenças, seu misticismo, não mudam nada para mim, isso daí é ciência objetiva. Aí você vira e fala, mas eu não concordo, eu disputo o valor científico disso, eu acho que não é. Aí ela vira e fala, poxa, você é sem coração, você não pensa no meu drama, você não pensa nos pobrezinhos, você é uma pessoa sem generosidade. Notou a mágica? Notou o jogo? Qual dos dois que está pesando? Essa é a mágica marxista, que decorre de um alto engano de alguém que, com o propósito de ser um prometeus, acabou se tornando... Um proteus, uma massa plástica que se adapta ao que precisar para realizar o propósito. E o propósito, no final, é qual? Esse é um ponto importante. Lá no começo, a Camila perguntou de ser um cristão e ser um marxista. Eu queria ler uma frase sobre isso daí, se eu conseguir aqui. É, deixa eu ler essa frase e vai tentando pensar quem foi que disse isso. Mesmo sendo parte de uma nação celebrada por sua infidelidade, são eles mesmos os cristãos marxistas da França. Tá? Um dos seus axiomas favoritos é que o cristianismo é comunismo. Le christianisme, c'est le communisme. Eles tentam comprovar isso pela Bíblia, pelo Estado, em que os primeiros cristãos teriam vivido, e etc. Mas isso só demonstra que essas boas pessoas, os comunistas franceses, não são exatamente os melhores cristãos. Ainda que assim se considerem. Porque se fossem, eles conheceriam melhor a Bíblia, e descobririam que, a despeito de algumas passagens da Bíblia que podem ser convenientes ao comunismo, o espírito geral da doutrina bíblica é, ainda assim, totalmente oposto a ele. Assim como toda medida racional. Alguém quer chutar aí um de vocês dois, ou sei lá, ou, talvez alguém que esteja assistindo, não precisa nem dizer, não precisa nem mandar mensagem, mas eu, eu, eu gostaria de conseguir ver aí quais são os chutes que se fazem de quem foi o autor dessa fala. Mas para não ficar chato, eu vou dizer...
0: Bá, não, eu oi O Isaías falou que é do Lenin eu vou no Isaías. Se ele falou, tá falado, é que eu confio ah,
2: no É mais perto ainda da fonte. Alguém mais quer dar um chute? Dessa fala tão consciente?
1: Eu gosto desses joguinhos, mas eu confesso que eu sou ruim de adivinhar.
2: É. Engels, não sei Frederick mais. Engels, o autor do Manifesto Comunista foi Engels que falou essa frase. Eu vou dar referência aqui, porque alguém assistindo a gente vai falar onde, onde que ele falou e tudo. Isso daqui tá na obra dele, chamada Progress of Social Reform on the Continent, tá? Ele escreveu na Inglaterra o progresso da reforma social no continente e ele foi publicado pela primeira vez numa obra que chamava The New Moral World, O Novo Mundo Moral. Uh, no, 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 nessa obra, não, essa, era uma revista, né? The New Moral World, uh, volume 3, uh, número 19, 4 de novembro de 1843. Foi Frederick Engels que falou que os comunistas franceses que achavam que eram comunistas cristãos não deviam ser muito bons cristãos e nem eram comunistas muito conscientes, porque não tinham uma incompatibilidade essencial.
0: Pessoal, nós estamos caminhando para o final, já tem uma hora de live, e claro que na próxima quinta-feira o reverendo vai estar novamente, anotei todas as perguntas, e o reverendo vai voltar na quinta-feira, às sete horas da noite, para responder as perguntas de vocês. Então, para fechar, eu vou fechar com uma pergunta do Isaías. Professor Davi, alguns autores, como Norman Cohen, dizem que o marxismo seria uma forma de secularização da escatologia cristã. O que o senhor acha dessa opinião? É,
2: eu, me, eu me referi a isso quando eu falei, que você pega as paixões messiânicas, a esperança futura que o cristianismo estabelece, quando a gente aprende a confiar e descansar no fato de que Deus conduz a história para um desiderato bom, que é o dele, você pega isso daí, tira do seu solo, tira do seu terreno natural, do seu contexto original de significado, seculariza, é, transforma em algo materialista, você transforma a paixão moral messiânica do cristianismo e do judaísmo, você a reduz a paixões morais sociais. É, naturalistas. Sem transcendência nenhuma. É exatamente isso. O grande perigo disso é que quando você apresenta suas paixões morais é, no seu terreno original, religioso, quando você apresenta a sua escatologia cristã, honestamente, ela está aberta para crítica. Quando você a disfarça de ciência naturalista, você faz o joguinho da mágica marxista. Você sempre esconde a religiosidade intrínseca de esperanças escatológicas e mostra a ciência. Mas quando é a hora de promover, você talvez esconda a ciência e mostre se for mais conveniente a esperança escatológica. Olha, há uma paródia que foi feita alguns anos atrás, de uma música do Renato Russo, a música original do Renato Russo dizia é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E na paródia dizia é preciso amar o futuro como se não houvesse pessoas. É isso. Tira o link com Deus e a esperança de um futuro, de uma sociedade justa, se torna tão importante que as pessoas se tornam irrelevantes nesse processo. Boa pergunta, Isaías.
0: Reverendo, peraí, antes da gente terminar... Desculpa, Dan, juro que é a última vez que eu faço isso com você.
2: Coisa, viu?
1: Deixa eu falar só uma coisa rapidinho para você. É, reverendo, o senhor vai ter que voltar mais vezes para essas aulas aqui. O senhor vai falando, o negócio vai, o negócio vai fluindo. E a gente não vê passar a hora, a gente pede desculpa pro pessoal, e a gente tá no mesmo tempo com a live do presidente, vai começar o texto livre... Mas a gente precisa achar um horário para a gente ter esses debates, porque quando o senhor fala a dialética que o senhor impõe para a gente pensar sobre a falsa, deixa a gente nossa mãe. Aceita o convite já de antemão e vamos marcar a próxima já e as perguntas vão para a próxima. Aí. Só queria dizer isso, Camila. Obrigado aí por tudo. Deus abençoe você. Legal.
2: Vamos terminar Não, peraí, isso. Peraí. Antes do senhor
0: terminar, pera aí, eu achei que uma pergunta interessante. A gente finaliza com essa pergunta interessante, que é do Daniel Kaufman. Ele pergunta qual a relação entre a narrativa paulina do alto engano e a crítica que Marx faz à religião.
2: Então, Daniel deve ter lido meu livro, porque no livro eu falo sobre isso daí. Ah, quando Paulo denuncia, de certa forma, a, a serviço da religião e a serviço de Cristo, ele denuncia o legalismo, o moralismo de pessoas que utilizam de capa de compromisso moral para fazer valer a sua autoridade e a sua pessoa. Então, ele acusa de alto engano aquelas pessoas que acreditam que elas conseguem comprar a sua justiça diante de Deus ah, pelo seu comportamento e especialmente pela sua condenação da justiça de outro. É como os guerreiros sociais de hoje em dia que acreditam que se eles brigarem com grande paixão contra os fascistas, isso se transforma em virtude moral para eles. Do mesmo jeito, Paulo acusa que certas pessoas fazem isso. Ao fazê-lo, ele está denunciando um auto-engano porque ele está dizendo que as pessoas que fazem isso não percebem que toda vez que eu acuso a inconsistência dos outros, eu sou passível da mesma inconsistência, incluindo no fato de que a minha motivação não é a mais pura que tem. Eu posso até estar tá debatendo o erro do outro, mas a minha motivação é espúria, eu quero fazê-lo porque eu quero me impor. Então Paulo chama isso de engano. Tiago vai fazer a mesma coisa na Bíblia e no livro eu faço a conexão entre a visão que Paulo e Tiago, a descrição que eles fazem dessa, desse auto-engano é, e ilustro que Marx pegou o conceito cristão de criticar a inautenticidade da religião ao demonstrar que havia motivações suspeitas, ou seja, Marx é um dos grandes mestres da suspeita, Marx, é, Nietzsche, Freud foram hermeneutas da suspeita, como Porricot ensinou, e eles utilizam da suspeita para questionar a motivação daqueles que mantêm a crença religiosa. Toda a crítica da religião que eles fazem é hermenêutica da suspeita. Mas eles não percebem que, o jogo que eu fiz no livro com Marx, dá para fazer com qualquer um. Quando alguém me pergunta qual a motivação que leva você a afirmar o que você está afirmando, a pergunta pode até ser válida. Mas se a pessoa disser, eu não aceito o que você fala porque eu questiono a sua motivação, eu posso virar para a pessoa e falar, e eu questiono a sua motivação de lançar dúvidas sobre a minha motivação. Porque a hermenêutica da suspeita corta dos dois lados. É uma faca de dois gumes. O autoengano engano pode acontecer em qualquer situação. Então, Paulo demonstra que você resolve o autoengano engano quando você vai mais embaixo e percebe que a própria luta de poder, se eu posso ou não posso agir com justiça ou não, precisa ser cortada na raiz quando eu reconheço que eu sou carente de uma graça que vem de fora. Que eu sou carente de um referenciamento para fora de mim que eu não sou o homem autotranscendente que quando uh, Immanuel Kant disse eu não quero ser determinado por nada que venha de fora de mim no campo moral, porque ele estava tão furioso de dizer que no campo da natureza tudo era determinado ele dizia, na minha escolha moral eu não serei determinado por nada que venha de fora de mim ele queria autonomia e não heteronomia mas essa é uma atitude rebelde. E, para um cristão, o que Paulo vai propor é que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Aliás, em Romanos fala isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Boa pergunta, Daniel.
0: Pronto, Dan. Agora o microfone é seu. Pode Não, suspir.
1: não, eu não... Eu só queria dizer o seguinte mesmo para todo mundo ali, eu, eu vi uma pergunta ali, mas eu vou... Eu acho que aqui não é a, a pauta, Camila, e eu vou dizer isso aos internautas e aos seus seguidores, a pauta aqui não é falar de uma religião ou de outra e nem dizer que uma é melhor do que a outra. Nossa proposta aqui é o conhecimento. Então, para quem está ali criticando, dizendo ah, porque, porque teve uma pergunta ali, mas eu vou deixar quieto aqui, não vou polemizar, o reverendo Davi responderia com muita clareza, porque dizer assim, essa religião, essa igreja, nós não estamos aqui, gente, para criticar a igreja ou religião. Nós estamos aqui para analisar conhecimento, absorver de pessoas que estudam e têm conhecimento que podem levar para dentro da sua casa importantes manifestações para vocês conhecerem. Um livro muito bom aí, ó, analisando a crítica, é um livro até que se lê rápido, fácil. Tá aí. Fala onde está o livro aí para as pessoas, Dr. Davi.
2: E... Duas coisinhas rápidas, lembrando que o livro não é sobre a crítica marxista ao protestantismo, ao presbiterianismo. A crítica dele era para a religião, para todas. A crença no transcendente, para ele, é algo a ser destruído para a criação de uma sociedade mais justa. E a segunda coisa é onde, onde achar o livro, você acha, na, eu acho que está vendo na Companhia das Letras, eu acho que na Amazon dá para encomendar, uh, na Amazon Brasil. Uh, ele é da editora Mackenzie, mas eu tenho visto, eu tenho recebido propaganda dele em, em vários lugares diferentes. Talvez o mais fácil para as pessoas seja mesmo na Amazon, né? Se não, entra e em contato vai, com tem a... Tem várias perguntas Mackenzie. aí
1: que ficaram no chat, é, doutor Davi, e a Camila e a proposta é o seguinte, a gente pode agendar para a semana que vem, a gente pega um pouco do gancho e o senhor finaliza um pouco essa fala, as pessoas ficam com a ideia de ver essa live, para pegar o segundo round na próxima semana, fica esse desafio para o senhor, e se o senhor aceitar, a gente dá um, uma salva de palmas aí, porque eu, particularmente, não é porque você é meu amigo, não, é porque toda vez onde o senhor vai e fala, eu vejo uma uma singeleza de coração e uma verdade muito profunda de estudo coerente com a palavra de Deus e com as questões que nós, hoje no mundo, precisamos bater de frente. Isso é muito importante. Então, agradeço por essa Camila. De coração mesmo, viu? E espero que as pessoas tenham gostado e fica o desafio para o segundo round. E se nós tivermos 18 rounds sobre esse mesmo tema, eu estou junto com você, Kaká. Não, 12, né? 12, desculpa. 12, Raul, É 12. Uma luta de boxe.
0: É 12. Reverendo, muito obrigada por toda a explicação. Já fica o convite para quinta-feira às 19 horas. Espero que o senhor aceite. Muito obrigada, Reverendo.
2: Eu é que agradeço aí o privilégio. Obrigado por me receber aí no seu programa. E se eu não tiver um conflito, eu vou verificar se eu não tiver... É, transmitindo uma live do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é uma instituição interreligiosa que eu, eu presido Conselho deliberativo. Se não estivermos fazendo, eu me disponho a participar com vocês. Se não, a gente marca outro horário que funcione para vocês, mas eu estou disposto sim. E muito obrigado a todo mundo que também é, hospedado aí pela Camila e o programa dela, me recebeu na sua casa ou no seu celular aí para falar. Que Deus abençoe todos vocês.
0: É, Rosângela, Isaías, pessoal, eu anotei todas as perguntas de vocês, fiquem tranquilos. Na próxima live já inicio com a pergunta de vocês, inclusive. Daniel, muito obrigada por ter proporcionado essa live. Para quem não sabe, é o Daniel que está por trás da organização das lives. Daniel, muito obrigada.
1: Eu só vou... Eu só vou tirar da live do presidente, porque eu vi que realmente a live do presidente está às 19 horas. Se o Reverendo Davi puder, a gente volta para o programa que você faz às 17 horas do seu, da sua, das matérias jornalísticas do dia. E a gente tenta se adequar talvez antes um pouquinho às 17, não sei, e aí a gente conversa entre nós aí. Mas que é isso, Camila? É. Eu faço isso de coração, porque eu quero ajudar as pessoas a entender, a ter conhecimento, a sair só do campo político e para o campo acadêmico e para o campo médico, campo jurista, judiciário, nós estamos precisando muito, campo do Ministério Público, nós estamos precisando muito de pessoas né, que possam mudar isso aí. O Felipe Martins tem falado muito isso, o professor Olavo tem falado muito isso, o Reverendo Davi falou sobre isso hoje. É um pensamento também de muitas pessoas que têm essa visão aí, essa cosmovisão cristã dentro do mundo. Então, nós, eu particularmente, no que depender de mim, se você permitir, eu estarei sempre junto com você, te apoiando, e um abraço a todo mundo que permitiu que a gente estivesse dentro da sua casa. Obrigado de coração, Deus abençoe, uma excelente quinta, final de quinta-feira para vocês.
0: Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pela participação, durmam com Deus, que Jesus os abençoe imensamente, que amanhã somente a vontade do nosso Senhor se faça na vida de cada um, e jamais se esqueçam, Jesus Cristo sem a gente continua sendo Jesus Cristo. Nós, sem Jesus, não somos absolutamente nada. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite.